0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heidelberg 2030, dem Ratentscheid-Podcast. Mein Name ist Dominik und ich nehme euch mit in die lebenswerte Stadt der nahen Zukunft. Krise, Krieg und Klimakatastrophe, all das beschäftigt natürlich auch uns in Heidelberg. Und es gibt mal mindestens zwei Arten, um damit umzugehen. Einmal Idealismus, die Dinge anpacken, wie vorangehen, ne? dafür steht Sophia Lisa, mit der ich in der letzten Folge gesprochen habe. Sie kandidiert als Oberbürgermeisterin. Man kann aber auch zynisch darauf reagieren. Zynismus, das ist ja eher so die Haltung, mit beißendem Spott auf die Dinge zu reagieren, mit gesellschaftlichen Konventionen zu brechen und vielleicht sogar auch die Gefühle anderer zu missachten. Mit all dem spielt mein heutiger Gast so ein bisschen und die Überschrift über unserem Gespräch könnte sein, Satire darf alles, sogar ernst sein. Ihr kennt vielleicht die Partei, die Partei von Martin Sonneborn, der war früher Chefredakteur des Satiremagazins Titanic und heute sitzt er im Europaparlament als Abgeordneter. Der Martin Sonneborn von Heidelberg heißt Björn Leutzinger und ist heute mein Gast. Mit ihm habe ich auch bei den Live-Podcast-Event gesprochen in der Leitstelle. Nach der Folge könnt ihr besser beurteilen, ist Björn ein reiner Spaßkandidat oder gibt es bei ihm auch Grenzen, wo der Spaß aufhört und dann der, der Ernst beginnt. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser Folge. Björn, wir steigen gleich richtig ein, aber ich wundere mich jetzt schon, dass du keine Krawatte an hast. Damit hatte ich fest gerechnet.
1: Ja, ich war jetzt ähm, die letzten vier Tage in Brüssel auf Mandatsträgerreise. Wir haben uns dort im EU-Parlament getroffen und nach vier Tagen ist der An Anzug einfach durchgetragen. Der muss jetzt in die Wäsche.
0: Ich unterstütze schon gleich meine, meine These. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... <lacht> ähm am Ende des Tages seid ihr eigentlich schon ziemlich bürgerlich bei der Partei, ne? Also sauberer Anzug und Krawatte und so, das sind schon so Sachen, die, die eigentlich auch wichtig sind. Und wenn man den Anzug trägt, dann nur, wenn er auch aus der Reinigung kommt.
1: Ja, also, ja, da muss man sagen, da gibt es zwei Lager in der Partei. Also das eine Lager sagt, man wäscht einen Parteianzug nie. Das sind aber meistens die, die keine Mandatsträger sind, äh, weil man als Mandatsträger muss man natürlich seriös auftreten, wir sind ja die einzige seriöse Partei und so sollte man dann auch gekleidet sein. Es ist nämlich so, in anderen Parteien, da musst du dieselbe Meinung haben, bei uns nur denselben grauen Anzug.
0: Dafür gibt es Applaus, würde ich sagen. <lacht> Okay, Udo, hast du Aufnahme schon an, oder? Ja. Perfekt, das ist, ist auch ein bisschen gemein. Ich, ich glaube, was so Mandatsträger und Trägerinnen bei euch wahrscheinlich ausmacht, ihr werdet immer gleich ziemlich angepackt, oder? Ich habe dich noch nicht mal eingeführt und äh, packe dich gleich schon an, also entschuldige bitte. Heute ist bei uns zu Gast Björn Leutzinger, er ist 33 Jahre alt und ist Mitglied von Der Partei, Die Partei und auch aktives Mitglied. Er ist nicht nur im Heidelberger Gemeinderat, sondern er ist auch ein, in seiner Funktion dort ein Wälder-Orakel. Was das ist, das können wir gleich nochmal klären, falls ihr das nicht wisst. Du bist aber auch neben deinem Engagement bei der Partei, bist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr seit 20 Jahren, arbeitest im normalen, normalen Tagsüber als Chemielaborant bei einem Pharmaunternehmen habe ich gelernt. Und bist aber in deiner Freizeit auch aktiv bei der Villa Nachtanz. Also aktiv heißt hinter der Bar und machst der Tickendienst und ermöglicht, dass da Veranstaltungen stattfinden können.
1: Richtig, gut recherchiert. Herzlich willkommen, Jörn. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Du bist jetzt der zweite Gast hier heute und ich habe mich gefragt, und das ist eine ernst gemeinte Frage, ob. Ob, dein, ob du, wenn du als Zweiter hier auftrittst, ob das als Comic Relief funktioniert.
1: Weiß nicht. Also wahrscheinlich müsste ich dann als Letzter auftreten.
0: Ja, ne, okay. Ne, weil, ich, weil ich irgendwie so, so meine meiner Recherche halt so, so gemerkt habe, du bist natürlich jemand von der Partei und ähm, man kennt euch als Satirepartei und äh, man kennt den Herrn äh, Sonneborn in Brüssel, den hast du jetzt wahrscheinlich auch getroffen. Ähm, und irgendwie muss es immer lustig sein, aber gleichzeitig ist ja auch... Schon immer ein Ernst dabei, oder?
1: Ja, also mittlerweile ist es ja zunehmend schwieriger geworden, irgendwie noch, noch ähm, witzige Satire zu machen, weil uns ähm, die ganzen anderen Parteien das ja wegnehmen mit ihrer Realsatire. Und ähm, ja, in, mittlerweile ist es so, meistens tut unsere Satire einfach nur noch weh den anderen. Ist gar nicht mehr lustig.
0: Was nimmst du so als Realsatire wahr von anderen Parteien? Du musst jetzt ja keine konkrete Partei nennen, aber vielleicht mal so... <lacht> Äußerungen?
1: Ja, also ich meine, wir alle wissen, die Spaßpartei ist die FDP und ich fand zum Beispiel lustig, die haben ähm, bei der Bundestagswahl Plakate aufgehängt mit Mental Health Matters und fordern aber gleichzeitig irgendwie Mindestlohn 4 Euro, Arbeitszeit 60 Stunden die Woche und ähm, ja, das, das ist dann Realsatire.
0: Okay, also meinst du, das passt, passt einfach nicht zusammen? Was mich interessiert, ist ein bisschen deine Motivation. Wo, wo kommst du her? Warum machst du die Dinge, die du tust? Weil das ist ja schon auch, wir hatten es ja gerade schon mit Sophia im Gemeinderat sitzen. Dafür braucht man eine Menge Sitzfleisch und auch den Willen, sich das alles anzutun. Ne? Also diese ganzen <lacht> Ausschusssitzungen ist ein Stück weit schon auch ein Durchbeißen, würde ich sagen. Nein, ich habe da auch, gesagt das auch ohne, ohne Häme oder irgendwas oder ohne Belustigung, sondern das ist auch ein, auch ein Respekt. Ne? Also, das, dass man das so regelmäßig schafft. Und da würde mich interessieren, was hat dich denn motiviert, in die Partei einzutreten? Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du das gemacht hast?
1: Ja, ganz genau sogar. Also ich, erstmal, ich gebe dir absolut recht, man muss da schon so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um im Gemeinderat zu sitzen und es durchzuhalten. Ähm, ja, es war damals so, es war Europawahl. Und man fragt sich ja als junger Mensch, ja wen kann ich denn jetzt noch ernsthaft wählen und äh, wenn, wenn einfach zweimal SPD wählen gescheitert ist, weil es nichts bringt, dann fängt man ja an, äh, sich seriöse Parteien rauszusuchen und da gibt es ja nur noch eine und das ist die Partei. Und ähm, dann habe ich äh, ganz viele Menschen gefragt, oh, was, man tauscht sich ja so aus, ne? was willst du denn? Und dann habe ich irgendwie immer mehr Leute davon überzeugt, Partei zu wählen. Habe dann festgestellt, sag mal, warum mache ich das denn eigentlich, ohne da Mitglied zu sein? Und dann bin ich in die Partei eingetreten.
0: Du wolltest in die Fleischtöpfe.
1: <lacht> nee, es gibt ja nicht so viele Arten, wie man jetzt diesem ganzen Irrsinn begegnen kann. Und die einen, die versuchen es dann mit Idealismus und die anderen versuchen es eben mit Zynismus. Wofür
0: hast du dich entschieden?
1: Äh, Seriosität natürlich. <lacht> okay. Dieser
0: Podcast heißt der ja Heidelberg 2030 und es geht um die Frage, wie soll Heidelberg im Jahr 2030 aussehen? Wie sieht dein Heidelberg in acht Jahren aus?
1: Ja, also mein Heidelberg sieht 2030 natürlich wunderschön aus, denn es fliegen überall Zeppelinie. Ich werde den Zeppelin-Linienverkehr ja einführen. Ähm, allein das ist ja schon, glaube ich, wunderhübsch anzusehen. Ich werde mir aber auch, ähm, das habe ich beschlossen, nachdem ich jetzt dieses Jahr in Ägypten war, ich werde mir eine Pyramide auf dem Königsstuhl bauen lassen für mein Leben nach dem Tod. Ähm, das äh, Schloss wird zum Dom umgebaut, damit Heidelberg endlich mal ein Wahrzeichen hat, das es verdient und... Ähm, ja, noch viele weitere Dinge, wie zum Beispiel das Spaßbad auf der Tinkstätte, also das Martin Sonnebad der Heiterkeit. Und ähm, ich denke, es wird ein wunderschönes Heidelberg.
0: Das sind ja ganz viele konkrete Dinge, an die man sich so richtig schön festhalten kann. Ne? Das ähm, erinnert mich auch ein bisschen an den, die Übertunnelung der B-37. Ähm, das ist ja auch so ein ganz konkretes Beispiel.
1: Ja, da werden wir wieder bei der Realsatire. <lacht> also die,
0: ich habe das Gefühl, in diesem Wahlkampf. Da, da kommen die Leute gerne mit solchen, mit solchen Vorschlägen. Es gibt so sowas ganz Konkretes, was die Leute sich vorstellen können. Also wie jetzt der das, was war das? Das Schloss wird zum Dom und der, der Königstuhl wird zur Pyramide für dein Mausoleum. Ja. Das sind ja Sachen, die kann ich mir konkret vorstellen. Ne? Und ähm kann dann entscheiden, ob ich das wähle oder nicht. <lacht> also was wir als Radentscheid ja, ja wichtig finden, ist, dass, dass man über Radwege spricht, aber dass man vor allem äh, nicht nur punktuell einzelne Dinge hervorhebt, sondern, äh, sondern irgendwie so ein Gesamtkonzept hat für die Stadt. Ne? Also dass jetzt, jetzt bei den Radwegen zu bleiben, dass die besseren Radwege in jedem Stadtteil zu merken sind. Ne? Ähm, wie, wie stellst du sicher, dass sich dass diese Veränderungen, die da stattfindet, dass die überall spürbar ist?
1: Ja, also wie gesagt, also so ein Zeppelin, ne, also wenn der in der ganzen Stadt fliegt, ist ja schon mal viel getan. Natürlich müssen wir auch, ähm, ich setze in Zukunft sehr auf Hochräder, weil ich finde, die sehen einfach super geil aus und dafür brauchen wir natürlich auch ähm, Radwege, das ist klar. Und äh, wie man das äh, durchsetzt, ist ganz einfach, man beauftragt einfach ähm, die Amtsleiterin oder den Amtsleiter und sagt, hier, mach mal. Also ist unweit von hier hängt mein erstes Großplakat, auf dem steht Mobilitätswende jetzt.
0: Okay, also Mobilität, gut, top. Und auch mal Innovation ist ja auch dann wichtig. ne? Richtig. Ähm, wo fliegt der Zeppelin lang und welcher, welche Logik folgt dieses ganze neue Verkehrsmittel?
1: Ja, also die erste, die allererste Linie ist ins Neunheimer Feld, weil ähm, da akuter Bedarf bestand. Das, die Idee mit dem Zeppelin ist ja entstanden, als äh, jemand die Campusbahn gefordert hat. Und ich habe dann einfach gesagt, ey krass, das ist so günstig. Echter Größenwahn statt Campusbahn, Zeppelinverkehr ins Neuenheimer Feld. Und die Idee hat uns dann so gut gefallen, dass wir das dann in alle Stadtteile ausweiten wollen.
0: Das heißt, das muss man sich wie so eine sternförmige Geschichte vorstellen. Es gibt dann vom Neuenheimer Feld in alle Stadtteile, gibt es dann einen, einen, jeweils einen Zeppelin, der hin und her fliegt? oder?
1: Ja, also es gibt natürlich mehrere Linien, aber nicht vom Neuenheimer Feld aus, sondern natürlich von meiner Wohnung.
0: Weil das der, ich traue mich gar nicht, das Wort zu sagen, der Verkehrsknotenpunkt, <lacht> dem, wo mit den meisten verkehrt ist.
1: Ja, das. Ähm Möchte ich jetzt nicht kommentieren. Nein, es ist ja wichtig, dass äh, der OB überall hinkommt. Ne, und äh, dementsprechend müssen alle Linien an meinem Haus vorbeilaufen. Aber möglicherweise ist ja in Zukunft meine Residenz ähm, im Dom. Auf dem Schloss. Genau.
0: Aber das heißt, der Zeppelin fliegt vom zukünftigen Dom in alle Stadtteile?
1: Ja, das kommt drauf an, wo ich dann residieren werde. Das habe ich noch nicht entschieden.
0: Hm, okay. Ist das so eine kluge Idee, dass alle Leute bei dir vorbeikommen, weil wenn du Oberbürgermeister bist, wollen ja ganz viele Menschen was von dir und haben Anliegen und klopfen dann deine Tür und nerven ja wahrscheinlich irgendwann auch. Ist das dann so eine kluge Idee? Es
1: ist gut möglich, dass ähm, die nerven, aber äh, ich denke, der Bierbrunnen vor meiner Haustür wird die davon einfach abhalten. Die werden dann ganz glücklich und zufrieden dort einkehren und vielleicht mache ich noch so einen Briefkasten, wo die Leute dann ihre Ideen einwerfen können.
0: Okay. Und die anderen, die enden wie die Fruchtfliegen in der <lacht> Fruchtfliegensfalle. Okay. Der, der Zeppelin, das kostet ja alles Geld. Ne? Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und ähm, wenn wir so ein Zeppelin-Großprojekt machen, können wir andere Dinge nicht machen. Wie realistisch ist das denn?
1: Also Kurz bevor ich in den Gemeinderat äh, tatsächlich dann eingezogen bin, war ich mit meinem äh, Büroleiter in Friedrichshafen bei der Zeppelin-Werft und wir haben da mal genau nachgefragt. Aktuell würde ein Zeppelin so circa 18 Millionen kosten. Äh, ich plane ja aber auch direkt die, die Werft auf dem Airfield entstehen zu lassen und dann wird es natürlich günstiger. Dann kostet so ein Zeppelin 12 Millionen. Und im Vergleich zu so einer Straßenbahn ist das eigentlich noch recht okay. Und ist das schnell umzusetzen? Ja, also so eine Werft, die muss natürlich erst gebaut werden und die muss dann wiederum Zeppeline bauen. Ein Zeppelin braucht so circa acht Monate, also vom Start aus zwei Jahre, dann ist der Zeppelinverkehr ready.
0: Was brauchen wir da an Infrastruktur noch, um, um da den Linienverkehr in Heidelberg anzurichten? Ja, wir
1: brauchen natürlich ähm, die Zugangswege, also da gibt es einfach Aufzüge in den Himmel. Und da wird dann angeankert. Aber das ist relativ unkompliziert. Mit Baugerüsten lösbar, glaube ich.
0: Und die sind barrierefrei?
1: Ja, mit Aufzug natürlich. Ne? Also
0: ähm, <lacht> Ich bin gerade schon so am träumen. Ähm, <lacht> du hast schon gesagt, Umsetzung geht ganz einfach. Da sage ich einfach meiner Amtsleiterin oder dem Amtsleiter, es wird gemacht und dann wird es gemacht. Hat man das nicht schon die letzten 16 Jahre versucht?
1: Ey, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie gut Wirtzi ähm, mit seinen Amtsleitern umgeht. Ich glaube, manche ähm, hat er ganz gerne und manche nicht so. Und vielleicht sagt er denen auch einfach nicht, dass sie was machen
0: sollen. Ich würde jetzt eher, also so, so, wenn man so von früher denkt, so Lehnsherr und Knechtschaft. Ich würde ja gerade die Leute, die ich nicht so gerne mag, denen würde ich ja besonders sagen, ihr müsst jetzt hier...
1: Ja, die Frage, ist ja aber die Frage ist ja, welche Aufgaben der Ding gegeben hat. Ne? Und wenn ich meinem Verkehrsamt halt Aufgaben gebe, die gar nicht fürs Verkehrsamt sind, dann kann das Verkehrsamt sich nicht um die Themen kümmern. Zum Beispiel? Ja, das, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe auch den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Verkehrsamt nicht so gefragt war oder nicht so viel gearbeitet hat. Jetzt heißt das ja
0: nicht mehr Verkehrsamt, sondern Amt für Mobilität. Gute Entscheidung?
1: Ey, damit wird alles besser. <lacht> Problem gelöst.
0: Das heißt, nur damit ich mir das richtig vorstellen kann, wenn ich dich wähle und viele Leute folgen mir, du wirst gewählt, dann gibt es irgendwann den Tag X nächstes Jahr, du trittst in deine Amtsstube an die Amtsspitze und dann passiert genau was, dass die Umsetzung schneller passiert?
1: Ja, dann macht man natürlich erstmal eine große Amtsleiterrunde und dann wird angewiesen. Geld. <lacht> Befe Nein. Befehle.
0: Okay. Ja gut, ich, ich hatte einfach immer gedacht, so eine, so eine Stadtverwaltung ist schon eine sehr hierarchische Geschichte. Ne? Also dass da gar nicht mehr so viel mehr an Hierarchie, außer man Bundeswehr, äh, noch, noch irgendwie drin ist. Ne? Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen, auch nicht wird der Sache nicht ganz gerecht. Auch im Amt für Mobilität zum Beispiel wird jetzt ja über agile Arbeitsformen nachgedacht. Oder die werden auch schon, schon gelebt, ähm, wo ja Hierarchie nochmal rausgenommen wird. Aber in meiner Vorstellung war das die ganze Stadtverwaltung in der Vergangenheit ja schon sehr hierarchisch. Warum hat das mit der Umsetzung nicht geklappt?
1: Ja, hierarchisch kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so war. Ich, ich arbeite ja selbst gar nicht in der Verwaltung, sondern mein Job ist im Moment, sie zu kontrollieren. Und es ist tatsächlich so, dass in Heidelberg einfach alles zwei Heidel dauert. Das sind äh, zehn Jahre. Je, je, genau jeweils eine Amtszeit des Gemeinderats, also zehn Jahre. Und da muss man sich schon fragen, ob das jetzt wirklich die Zeit ist, die die Verwaltung braucht oder ob einfach irgendwie strukturell irgendwo ein Problem ist. Zum Beispiel beim Herrscher dieser Stadt.
0: Ich will gerne mal eine konkrete Gemeinderatssitzung zurückkehren. Ich hoffe, du warst da anwesend. Ich habe dem Protokoll jetzt nicht alle nachgeguckt. Vor drei Jahren war das. Da wurde, glaube ich, diskutiert, was machen wir jetzt mit dem Klimaschutz? Sollen wir den Klimanotstand ausrufen oder nicht? Und da hat, glaube ich, Herr Würzner auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, ich rufe hiermit den Klimanotstand aus. Das war so aus der Lameng in der Sitzung, in der Gruppendynamik, sage ich mal. Wie erinnerst du
1: diese Sitzung? Es war tatsächlich noch vor meiner Amtszeit und es war so, dass der AfD-Stadtrat gefragt hat, ja, Herr Oberbürgermeister, äh, Klima, rufen Sie denn jetzt den Klimanotstand auf? Und hat er ihn einfach angeguckt und gesagt, gute Idee, ja. <lacht> und so ist das entschieden und also in dem Fall fand ich das gar nicht schlecht.
0: War eine gute Entscheidung, Klimanotstand auszurufen.
1: Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, weil letztendlich ist das auch nur Symbolpolitik. Aber ich fand die Antwort schon ganz gut.
0: Ja, Symbolpolitik ist jetzt, leitet doch meine nächste Frage über, ne? weil ich, ich finde es irgendwie irre komisch, dieser Klimanotstand, wurde vor drei Jahren ausgerufen und ich habe immer noch nichts mitbekommen, ne? also wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ne? habe ich immer noch nicht mitbekommen, dass jetzt gerade beim Thema Verkehr, was ja ein Drittel der CO2-Emissionen erzeugt in Heidelberg, da habe ich ja jetzt, also habe ich nicht gemerkt, dass Notstand herrscht. Warum? <lacht>
1: ja, ja. Ähm es wird häufig gewartet auf ähm, die Landes- oder Bundesregierung, damit wir das dann in der Stadt umsetzen können. Zum Beispiel eben die verschiedenen Arten, irgendwie Mobilitätspass oder so ein Quatsch. Ne? Das muss halt erstmal eine Landesregierung beschließen, damit das eine Stadtverwaltung überhaupt umsetzen kann. Und andererseits ähm, gibt es dann halt auch einfach, äh, es gibt ja diesen 30-Punkte-Plan und den hat man dann einfach beschlossen und glaube ich vergessen. Da warst du auch noch nicht dabei. Da war ich dabei, den ah. habe ich, hab ich, hab ich mitbeschlossen. Und tatsächlich haben wir, glaube ich, vor einem Jahr dann nochmal nachgefragt, hier, was ist denn jetzt damit, können wir das mal evaluieren? Und dann kam raus, ja, damit erreichen wir so knapp 10 unserer Ziele. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? also noch brauchen wir noch einen 270-Punkte-Plan, dann haben wir 100 umgesetzt. <lacht> das war ja so ein
0: bunter Blumenstrauß, ne, 30 verschiedene Vorschläge Maßnahmen für für Klimaschutz. Eine also Fun Fact, äh, eine davon ist einfach nur wir kontrollieren jetzt Gehwegparken oder nee, einfach nur wir kontrollieren Gehwegparken und das ist ja eigentlich nur geltendes Recht nochmal aufschreiben, ne? ähm, aber es war ja, die Genese war ja glaube ich so Verschiedene Fraktionen oder alle Fraktionen haben daran mitgewirkt. Jeder durfte und jede durfte so ein bisschen reinmischen, was sie oder er wichtig fand. Und am Ende waren es 30 Punkte.
1: Und ja, es waren, es waren 29 und dann habe ich gesagt, einer fehlt noch. Ich hatte aber keinen konkreten Vorschlag. Und dann kam, glaube ich, das als 30.
0: Hm. Okay, also es ist auf deinen Mist gewachsen. Okay, <lacht> na gut. Ähm, ja, weil das ist auch eine Sache, die... die also, die wir als Ratenscheid ein bisschen schwierig finden, ist das, dass man sich da Sachen vornimmt. Also, es gibt da manche, manche ähm, Maßnahmen, die sind sehr konkret. Ne? Da steht so drin, bis zum Jahr 2025 wollen wir 30 Prozent weniger X. Und da gibt es aber andere, da steht einfach nur drin, ähm, Gehwegparken ist doof. Ja? Oder... Ja, also äh, da wundert man sich ja schon und da bist ja du ja auch Mitglied von dem Gremium, wie arbeitet ihr da oder warum seid ihr mit sowas zufrieden, dass ihr dann am Ende, das wurde ja glaube ich konsensual, glaube ich einstimmig abgestimmt, dass ihr dann am Ende da, da rausgeht und sagt, ja yeah, jetzt haben wir was geschafft.
1: Nee, war natürlich nicht einstimmig, wir haben ja Fraktionen, die sind gegen Klimaschutz, weil sie nicht glauben, dass es einen Klimawandel gibt, aber es war fast einstimmig. Genau. Ähm ja, also ich sag's mal so von meiner Seite aus. Es ist nicht äh, mein Job, äh, die Arbeit der Regierungsfraktionen zu machen, und äh, das ist eindeutig Grüne und SPD. Und wenn die sich mit sowas zufrieden geben, dann, also muss ich mir doch nicht irgendwelche Lösungen äh, überlegen.
0: Du hast als Wahlziel ausgegeben, Würzner abwählen. Das ist dein oberstes Wahlziel. Warum hast du dich nicht mit den anderen Parteien zusammengetan, mit den Regierungskoalitionen, wie du, Regierungsparteien, wie du es gerade genannt hast?
1: Ich habe den Grünen angeboten, sie dürfen sich gerne, also dürfen mich gerne bei der Wahl unterstützen. Die haben dann aber gedacht, nee, wir hätten gerne eine eigene Kandidatin. Das ist ja legitim in der Politik, dass man eigene Kandidaten hat. Aber ich glaube, im zweiten Wahlgang werden die mich unterstützen.
0: Das heißt, du, du zählst dich zum bürgerlichen Lager? Dazu nicht zum, zum nichtbürgerlichen Lager, zum, zum äh, linksgrünen Lager.
1: Ich zähle ganz klar äh, zur extremen Mitte, denn es kann links und rechts von der Partei nichts geben. Es darf links und rechts von der Partei nichts geben. Und es wird in Zukunft auch nichts links und rechts von der Partei geben. Denn wir werden äh, nach der nächsten Kommunalwahl 100 Prozent der Sitze haben. <lacht> da habe ich
0: jetzt den Sprechzettel getriggert,
1: huh?
0: <lacht> ha? Mich wundert es ein bisschen. Ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass es da schon erstmal eine natürliche Nähe gibt äh, zur SPD-Grüne. Du hast ja auch schon gesagt, früher habe ich mal SPD gewählt. Ähm, gleichzeitig er erlebe ich dich, wenn ich, wenn ich deine Person so recherchiere und, und da so, ich bin da so ein bisschen reingetaucht schon auch sehr bürgerlich. Also du, du lebst im Pfaffengrund. du ist übrigens ein ich wollte sagen, in einem reinen Endhaus. <lacht> 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 du lebst in einem reinen Endhaus.
1: Hat aber nur 60 Quadratmeter, ist gar nicht groß.
0: Okay, na gut. Jetzt kommt es auf an, wie viele Köpfe da drin wohnen. Aber ähm, da, da, so, so persönlich möchte ich jetzt gar nicht werden. Ähm, aber ich habe auch so, so Stichworte mitgenommen wie Heimat, Heimat ist, ist eine Vokabel, mit der du, mit der du arbeitest. Ähm, Jägerschnitzel, ja, <lacht> ist was, was du isst, wenn die RNZ dabei ist. Ähm, das könnt ihr nachlesen, in einem, in einem Interview verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Du trägst gerne Krawatte, Anzug, das ist doch eigentlich, ist alles so bürgerliche Insignien. Ähm, ist das eine... Also warum warum hast, hast du auch mit der CDU gesprochen und gefragt, wollt ihr mich nicht unterstützen?
1: Ja, also ähm, wenn man 100 der Wählerstimmen abholen möchte, dann braucht man auch gewisse bürgerliche, ähm, man muss den Anschein wahren. Und da ist so ein Anzug die perfekte Tarnung. Und äh, die CDU, die hat ja ähm, sofort gesagt, sie unterstützt Würzner, also brauchte ich die gar nicht mehr fragen, ob sie nicht lieber mich unterstützen wollen.
0: Okay, dann warst du dann ein bisschen traurig.
1: Hält, hielt sich in Grenzen. Warum? Ja, die CDU spielt bald keine Rolle mehr. Warum? Ja, das ist so, ich spreche hauptsächlich ErstwählerInnen an, die CDU eher LetztwählerInnen.
0: Du willst sagen, das, das Problem wächst sich dann aus, oder?
1: Genau, das ähm, hm. löst sich natürlich.
0: Ich hatte auch deine, deine Vita vorgelesen, du hast auch vielfältige Interessen und, und Tätigkeiten, hast viel Erfahrung gesammelt auch in anderen Kontexten, außerhalb des Gemeinderates kennst die echte Welt und ein Kontext ist ja freiwillige Feuerwehr. Mhm. Welchen, welchen Grad oder, oder welchen Dienstgrad hast du? Löschmeister. Löschmeister, was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet, dass ich ähm, eine Führungsausbildung genossen habe an der Landesfeuerwehrschule und ähm, dann steigt man auf zum Löschmeister, also nachdem man vorher Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann und dann Hauptfeuerwehrmann war, dann steigt man zum Löschmeister auf, sobald man die Führungsausbildung hat. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich befördert zum Oberlöschmeister oder in zwei Jahren. Aber als Oberbürgermeister, habe ich, hab ich gelernt, ist man ähm, immer Einsatzleiter bei der Feuerwehr bei jedem Einsatz automatisch. Die meisten Bürgermeister nehmen das aber nicht wahr, weil sie keine Ahnung haben. Mal gucken, wie oft ich da dem Amtsleiter vielleicht sagen muss, Ah, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Löschzeit Berlin zum Beispiel.
0: Warum machst du bei der freiwilligen Feuerwehr mit?
1: Das habe ich mit zehn Jahren angefangen und macht mir immer noch Spaß.
0: Was macht dir daran Spaß? Alles. Was sind die drei Sachen, die dir am meisten Spaß machen?
1: Menschen helfen, das ist, glaube ich, immer so eine Pauschalantwort, die jetzt auch erwartet wurde, aber es stimmt. Ich habe hier Bullshit-Bingo, ich, ich hake ab. Mhm. Ähm, ja, also man muss auch einfach sagen, es ist einfach schön, mal so mit, mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt zu fahren. Macht schon Spaß. Und das Dritte? Ja, ich denke, die zwei Dinge reichen erstmal. <lacht> das war jetzt ein Armin Laschet-Zitat, oder?
0: <lacht> Na gut, ja. Ähm ich, falls ihr die Anspielung nicht verstanden habt, ich, ich verlinke euch auch das. Das war im Bundestagswahlkampf. Welche Erfahrung aus deinem reichhaltigen Schatz hilft dir bei deiner zukünftigen Aufgabe als OB am meisten weiter?
1: Also die letzten drei Jahre haben mir gezeigt, man muss als OB gar nichts können. Von daher es ist es fast irrelevant, diese Frage. Aber ich würde sagen, tatsächlich einfach die letzten drei Jahre Gemeinderat, die helfen schon ziemlich, weil man da einfach lernt, wie diese Verwaltung agiert und strukturiert ist und wie der Gemeinderat so tickt. Und ja, ich denke, so ein bisschen Führungsverantwortung aus der Feuerwehr hilft bestimmt auch im Umgang mit seinen MitarbeiterInnen. Ich denke, das ist eine gute, gute Erfahrung. Was musst du noch lernen? Ich muss noch lernen, genauso ähm, genauso dreist wie unser jetziger OB äh, irgendwelche Vorlagen schreiben zu lassen.
0: Du nimmst das als ein Skill war, der ist? Ja, absolut. Ist.
1: Also das muss man erstmal schaffen, die so zu schreiben, dass erstmal gar keinem auffällt, was da drin steht. Und dann kommt aber so ein Parteistadtrat, liest sich das ganz genau durch und fragt dann nochmal nach, habe ich das jetzt richtig verstanden und alle anderen Fraktionen fallen dann aus allen Wolken, weil sie es übersehen haben.
0: Mobilitätswende ist ja unser Thema beim Radentscheid und ähm, wir hatten schon über Zeppeline gesprochen und ähm, über Radwege haben wir tatsächlich noch gar nicht so viel gesprochen, ne? aber mich, mich interessiert so ein bisschen deine Theorie des Wandels dahinter. Also wie, 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 kommt denn, wie kommen denn die Leute, ich habe verstanden, die sollen an Zeppelin fliegen, wie kommen wir dahin, dass alle Menschen Zeppelin fliegen wollen?
1: Ich denke, man braucht einfach ein sehr gutes Angebot und wenn also wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde auf einen Zeppelin warten muss, dann ist das nicht attraktiv. Oder wenn der halt ähm, nur in manche Stadtteile fährt, aber sonst nicht, dann ist es halt schlecht. Aber ein gutes Angebot ist bei allem, glaube ich, ähm, die beste Lösung. Und natürlich muss es auch bezahlbar bleiben. Also wir fordern ja schon lange, Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben. Die Partei hat jetzt übrigens äh, den 9-Euro-Fonds wieder aufgelegt, nachdem jetzt ähm, bekannt wurde, 49 Euro soll das 9-Euro-Ticket jetzt kosten.
0: Das klingt jetzt ehrlich gesagt ziemlich wie, wie, wie eine etablierte Partei. Also die anderen Parteien äh, haben mir das auch gesagt, ne? die, anderen, die VertreterInnen von einer Partei. Ne? Wir müssen ein gutes Angebot schaffen und dann werden die Leute schon umsteigen, wird das ausreichen.
1: Mhm. Ja, man muss einfach mal ein bisschen Phrasenbingo ähm, spielen und dann wählen die Leute ein. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Danke, Björn, dass du da warst. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber für mich wird es dann besonders interessant, wenn Björn seine Beobachtungen aus der Kommunalpolitik teilt, die dann doch auch ein bisschen kritisch sind. Und man merkt, dass er auf jeden Fall ein, ein kluger Beobachter ist der Dinge und dann, wenn es wahrscheinlich auch manchmal darauf ankommt, den Finger in die Wunde legt. Wie geht es euch damit? Kommt Björn Leutzinger für euch ernsthaft in Betracht als Oberbürgermeister? Darf man die Partei wählen oder muss man sie sogar wählen heutzutage? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Schreibt mir an podcast.ratentscheid-heidelberg.de oder schickt mir eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Außerdem findet ihr in den Show Notes noch ganz viel zum Thema Zeppeline. Das ist ein Thema, in das man sich so richtig vertiefen kann. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann guckt da mal rein. In der nächsten Folge spreche ich mit Bernd Sieger, der tritt für die Partei Die Linke an. Jetzt danke ich euch aber erstmal für euer Interesse und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet. Tschüss!